0: Willkommen zum Xing e-Recruiting Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und
1: Anregungen rund um das Thema Recruiting.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Xing e-Recruiting Podcasts. Mein Name ist Markus Mehrheim und zusammen mit meiner Co-Moderatorin Iva Zeu begrüßen wir Sie heute aus Frankfurt am Main.
1: Hallo auch von mir. Heute haben wir einen Gesprächspartner, auf den wir uns sehr, sehr freuen. Es ist Martin Seiler. Martin ist Personalvorstand, eines der wohl ja bekanntesten Unternehmen und größten Arbeitgeber Deutschlands mit rund 320.000 Mitarbeitern und ähm, wir sind bei der Deutschen Bahn. Herzlich willkommen, Martin. Schön, dass du hier bei uns sein kannst.
2: Ja, ich freue mich sehr. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. <lacht> Sehr schön. Bevor wir dann gleich
0: äh, in Medias Res gehen und über die Personalarbeit bei der Deutschen Bahn reden, würden wir unseren Zuhörern gerne erstmal vorab die Chance geben, dich aus einer etwas anderen Perspektive kennenzulernen und deshalb starten wir traditionell mit unseren fünf F's, den fünf verfänglichen Fragen für Vorreiter.
1: Prima. Martin, bist du bereit, die folgenden Sätze zu vervollständigen?
2: Ja, natürlich.
1: Sehr gut. Los geht's. Als Kind wollte ich werden.
2: Ja, wie viele Kinder. So Chrisou, der Feuerwehrmann. Das war so immer äh, ein äh, nettes Ziel und äh, habe auch viele Feuerwehrautos gehabt und äh, damit gespielt. Und das war so der Anfang. Natürlich hat sich im Laufe der Zeit das auch immer mal gewandelt. Aber das war so der erste Kindheitstraum, an den ich mich gut erinnern kann.
1: Eigentlich hatte ich gedacht, du würdest jetzt Lokführer sein. <lacht> naja, ähm, die Schulzeit war für mich
2: das war eine schöne Zeit. Das war eher so eine easy-going-Zeit. Äh, mir ist vieles äh, zugeflogen, wo meine Schwester eigentlich schon viel, viel mehr hat dafür arbeiten müssen. Und meine Eltern, die hätten gerne gesehen, dass ich ein bisschen mehr lerne und ein bisschen fleißiger bin. Aber für mich war es so schön, eine easy-going-Zeit.
1: Mein schrecklichster Job war?
2: Ja, da habe ich eigentlich Glück gehabt. Ich habe eigentlich bislang nicht wirklich einen schrecklichen Job gehabt. Natürlich gibt es Dinge, die immer ein bisschen besser laufen, ein bisschen schwieriger sind, ein bisschen einfacher sind. Aber dass ich jetzt sagen könnte, ich habe mal irgendwann einen schrecklichen Job gehabt, nee, das könnte ich nicht.
1: Als ich zum ersten Mal vom Xing Evil Recruiting Podcast erfuhr, war mein erster Gedanke?
2: Cool, da freue ich mich drauf. <lacht> ich habe bisher Podcasts nur gehört, bisher noch keinen selber aufgenommen. Das das erste Mal und das war genau die Reaktion, dass ich sage, cool. Das der klasse ist klasse. Premiere, ja, genau, sehr, sehr schön. schön.
1: Modernes Recruiting zeichnet sich aus durch
2: viel Innovation, viel Mut, auch mal Dinge neu auszuprobieren. Der Markt hat sich total verändert und ich glaube, das ist so ein bisschen Schlüssel zum Erfolg, also auch ganz neue Wege zu gehen. Der Arbeitsmarkt hat sich gedreht und ich glaube, das ist der Schlüssel am Ende auch, dass wir uns einfach auch darauf einstellen.
0: Klasse. Also dann, wir freuen uns sehr, dass du ein wenig Zeit für uns hast und ähm, ich würde sagen, wir starten direkt mal los. Hier war zu Beginn ja schon mal die Zahl genannt von 320.000 Mitarbeitern weltweit. Sofern unsere Recherche stimmt, bedeutet das auch, dass die Bahn in den letzten zehn Jahren um mehr oder weniger ein Drittel nochmal gewachsen ist, mitarbeiterseitig. Und von diesen 320.000 Mitarbeitern sind ungefähr 200.000 in Deutschland beschäftigt. Ich sehe, du widersprichst mir nicht. Das sind natürlich extrem beeindruckende Zahlen. Jetzt nochmal zu dir als Person. Du bist ähm, vor der Deutschen Bahn bei der Deutschen Telekom und bei der Deutschen Post gewesen, die ja ungefähr ähnliche Größen ähm, haben und dein Wechsel zur Bahn ist noch nicht so ganz lange her. Und deswegen würden wir das gerne erstmal so ein bisschen besser ähm, verstehen. Wenn du jetzt die Deutsche Bahn, die Deutsche Telekom und die Deutsche Post miteinander vergleichst, was sind äh, spontan die größten Unterschiede?
2: Vielleicht die Bahn im Vergleich zu den anderen beiden Unternehmen? Eigentlich äh, haben alle drei Unternehmen die größte Herausforderung in der Frage der Veränderung und Transformation. Mhm. Bei der Post, da war ich zu einer Zeit da, als die Privatisierung kam, als äh, da vieles äh, auch im Umbruch war, Zusammenführung äh, der Post der DDR mit der Deutschen Post, also unheimlich viel an Veränderung. In der Telekom, da war es schon das Thema Digitalisierung im Vordergrund gestanden, was ich da schon begleiten durfte. Und das war auch sicherlich ein Reizpunkt für den Job bei der Bahn, zu sagen, auch hier gibt es vieles noch nach vorne zu entwickeln, zu transformieren. Und das ist auch für mich so ein Punkt, was mich reizt, was mir Spaß macht. Ich möchte lieber irgendwo arbeiten, wo sich Dinge in Bewegung befinden. Und das ist, glaube ich, mit der, der, der größte Antrieb und auch eigentlich der gute Vergleich zwischen den Unternehmen. Klar sind alle drei in unterschiedlichen Märkten unterwegs, haben auch ihre unterschiedlichen Branchen und haben auch jeweils die Herausforderungen, was die Dynamik angeht, aber es gibt auch durchaus viele Parallelitäten, die in der Transformation sich finden. Also die Veränderung ist die stetige Konstante. Genau, genau. Und das ist auch das, was ich total spannend finde und äh, wir werden sicherlich nachher gleich nochmal über viele Themen sprechen, die bei der Bahn sich im Umbruch befinden und warum auch viele Leute auch zur Bahn gerne kommen, weil einfach da vieles noch zu bewegen und äh, nach vorne zu bringen ist. Um das äh, mal aufzuklären, was ist
0: die genaue Aufgabe eines Personalvorstandes bei der Deutschen Bahn?
2: Ja, es ist ein breites Spektrum. Ich bin ja neben dem Personal auch zuständig für Datenschutz und Recht, also ein sehr umfassendes Ressort. Und wir zeichnen uns bei der Bahn aus, auch im Personalgeschäft, dass wir eigentlich im Prinzip alles selbst machen. Das heißt, von der Einstellung bis hin zur Payroll, also zur Gehaltsabrechnung, alles mehr oder weniger mit eigenen Leuten, also ein sehr, sehr breites Spektrum. Und wir haben natürlich auch hier die, die gleichen Herausforderungen eigentlich in zweierlei Hinsicht. Das eine ist, wir haben ein großes Demografiethema. In den nächsten zehn bis zwölf Jahren verlassen uns die Hälfte der Belegschaft und haben gleichzeitig, was jeder anderes Unternehmen auch hat, mit der Transformation in die Digitalisierung zu kämpfen. Also das sind so die beiden großen Herausforderungen und als Personaler begleitet man die natürlich intensiv. Da sind wir mittendrin, sowohl in den strategischen Fragen bis hin natürlich zur Umsetzung. Also breites Spektrum und daher auch wirklich mega interessant.
0: Wie kann man die HR-Organisation jetzt der Deutschen Bahn, Beispiel Deutschland, äh, beschreiben? Also wie seid ihr aufgebaut, um ein
2: so großes Land auch abdecken zu können, personalseitig? Ja, wir haben äh, zum einen in der, in der Konzernzentrale übergreifende Bereiche, wie zum Beispiel Recruiting, aber auch die Fragen von Grundsätze der Personalentwicklung, auch die Frage von grundsätzlichen Arbeitsbedingungen. Und wir haben daneben, und äh, das ist auch ganz wichtig, in den jeweiligen Geschäftsfeldern, wenn wir über Fernverkehr sprechen, über Cargo sprechen oder über Regionalverkehr, auch eigene Vorstände, äh, die das dann quasi in den Geschäftsfeldern äh, bearbeiten und deswegen ist es auch ein relativ großer Führungskreis, den ich habe. Insgesamt reden wir über 31 Bereiche. Also das ist nicht nur die, die Kernbereiche, wir haben viele Servicebereiche. Auch die ganzen Themen wie Training, wie Ausbildung, das ist auch alles mit dabei. Das ist ein total breites Spektrum. Wir sind so ein Vollsortimenter, würde ich sagen.
1: <lacht> alles dabei. Ja. 31 Bereiche, das ist eine Wahnsinnszahl. Wie viele Mitarbeiter sind denn dann insgesamt in diesen Teams?
2: Im Personalbereich sind wir so knapp 6.000, also es ist erstmal eine riesige Zahl, okay. aber wenn man sich äh, da vorstellt, dass wir eben alles machen, wir haben alleine im Training äh, fast 1.000 äh, Beschäftigte, äh, Qualifizierung, Training, Fortbildung ist für uns ein Riesenthema und das ist alles bei der Bahn, ist alles immer in ganz großen Zahlen, egal was man spricht, das sind immer gleich Tausende <lacht> oder wenn man über Euros spricht, sind es immer gleich Millionen, da also muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber das ist äh, ein, eigentlich Teil des komplexes Geschäftes.
1: Wahnsinn, super spannend. Ich meine, die Realität ist ja für viele unserer Zuhörer ein bisschen anders. Also mehr als 70 Prozent der Erwerbstätigen hier in Deutschland sind ja bei kleinen und mittelständischen Unternehmen beschäftigt. Und ja, von daher, viele dieser Hörer kennen halt eben dann auch diese Mitarbeiterdimension dann gar nicht. Wie funktioniert das dann eigentlich in der Praxis, dass die Vorgaben von einem Personalvorstand dann wirklich zu allen Teams dann auch durchdringen und, und auch umgesetzt werden?
2: Hm. Das sind zwei Themen, sind ganz wichtig. Das eine ist, sind wir in der internen Kommunikation gut aufgestellt? Und das zweite ist, sind unsere Führungskräfte? Weil Personalarbeit ist Führungsaufgabe. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass unsere Führungskräfte gut qualifiziert sind, dass sie auch klar wissen, was sind die Grundlagen, was ist unser Führungsverständnis. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und in der internen Kommunikation, da gehen wir natürlich auch unterschiedliche Wege. Wir haben mit unserem Intranet, was bei uns DB Planet heißt, das größte soziale Netzwerk aufgebaut. Das sind 170.000 User in Deutschland, die das nutzen. Und das nutzen wir natürlich dann auch sehr stark als Informationskanal. Ich selbst mache natürlich auch Webcasts, mache Team Talks. Und neuerdings auch so kleine Sachen wie zum Beispiel bei der Tarifrunde mitten in der Nacht einfach mit einem iPhone mal kurz den aktuellen Stand aufgenommen und ins Netz gestellt. Also sehr umfassend der Bereich und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir da auf verschiedensten Kanälen unterwegs sind, gerade bei so einer durchaus heterogenen Beschäftigtenstruktur. Mhm.
0: Nun haben wir im Vorfeld ähm, unseres Gespräches ähm, uns auch mal auf der Karriereseite der Deutschen Bahn umgesehen und ähm, da sind ja jede Menge Stellen offen, ähm, auch jede Menge Stellen, auf die wir uns theoretisch, also wir beiden uns theoretisch schon direkt hätten bewerben können. Ähm, lass uns mal einen klassischen Elevator Pitch machen. Was sind die wichtigsten Gründe, ähm, um bei der
2: Deutschen Bahn
0: ähm, zu arbeiten? Warum sollte ich mich bewerben bei der Deutschen Bahn?
2: Es gibt viele, die nach wie vor sagen, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, das ist ein guter Arbeitgeber. Ich bekomme verlässlich mein Geld. Ich habe ein großes Spektrum an unterschiedlichen Berufen. Das heißt, ich habe auch die Weiterentwicklungsmöglichkeit innerhalb des Konzerns. Das heißt, wenn ich mal woanders arbeiten will, muss ich nicht gleich den Arbeitgeber wechseln. Und es ist natürlich auch ein Thema, was unsere Arbeitsbedingungen angeht. Wir sind neue Wege gegangen. Ich glaube, maßgeblich neuerdings ist wirklich, wie kann ich selber auch Einfluss nehmen auf meine Arbeitsbedingungen? Wie kann ich teilhaben? Das sind Fragen wie Arbeitszeit ganz vorne, aber auch Themen, wie kann ich wählen zwischen mehr Geld oder mehr Urlaubstagen? Das sind mehr und mehr Aspekte, die auch sehr interessant sind für Bewerberinnen und Bewerber. Und da können wir zwar noch einiges vorweisen und insofern sind wir da nicht nur traditionell unterwegs, sondern auch sehr innovativ. Mhm.
1: Ich finde ja eine Sache ähm, besonders spannend bei der Deutschen Bahn und zwar ist das Unternehmen als ähm, Arbeitgeber mindestens genauso bekannt wie seine Produkte. Ja? Also jeder fährt mit der Deutschen Bahn, ähm, begegnet da halt eben dann ähm, den Servicemitarbeitern, spricht mit diesen Personen und ähm, da habe ich mich dann gefragt, also man liest ja auch unheimlich viel in den Medien, dass Lokführer zum Beispiel fehlen und so weiter. Und wie ist denn das eigentlich, inwiefern entspricht euer internes Zielbild, das ihr euch gesetzt habt, ja, so also wie ihr als Arbeitgeber wirken wollt, dem, was tatsächlich da draußen passiert? Also wie nah seid ihr schon dran? Wie erfolgreich seid ihr da?
2: Ja, wir haben ja einen Slogan, willkommen, du passt zu uns. Und das, glaube ich, bringt es auch zum, zum Ausdruck. Wir sind natürlich nicht überall perfekt, das kann man mit Sicherheit nicht sagen, aber wir arbeiten daran auch sehr intensiv, dass wir da besser werden. Und da sind wir auch schon wieder bei großen Zahlen. Wir haben letztes Jahr 24.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Wir haben 4.000 Auszubildende mit reingenommen und dieses Jahr haben wir zum Ziel 22.500. Was du ansprichst, ist natürlich schon eine große Herausforderung. Der Arbeitsmarkt ist recht schwierig. Und wir haben natürlich auch sehr stark umworbene Fachberufe, wie zum Beispiel Lokomotivführer. Die gibt es am Markt nicht einzustellen. Das heißt, wir stellen interessierte Menschen ein und die qualifizieren wir dann. Das heißt also, wir müssen auch da durchaus noch einiges tun. Und äh, es gibt nach wie vor aufgrund des breiten Spektrums eigentlich für fast jeden auch einen guten Job bei der Bahn, um mal eine Zahl zu nennen. Wir haben 500 unterschiedliche Berufe, mhm. Wir bilden in 50 unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus und haben 25 Studiengänge, als duale Studiengänge beispielsweise. Also das heißt, es ist ein breites Spektrum und deswegen ist es auch ganz wichtig, bei der Bewerberauswahl, beim Gespräch zu sehen, was passt da, um dann auch möglichst die Erwartungen des Bewerbers, der Bewerberin zu treffen. Und das ist, glaube ich, auch mit ein, mit ein großer Punkt. Und auch die Möglichkeit eines internen Wechsels haben wir ja dann immer noch. Apropos Ausbildung, wir sind ja auch natürlich brav mit der
0: Deutschen Bahn nach Frankfurt gekommen und haben gestern ähm, auch ein Ausbildungsfahrzeug gesehen für Lokomotivführer. Habe ich auch vorher noch nie gesehen. Das war dann wohl die, die
2: Bestätigung vorab für das, was du heute sagst. Also, <lacht> ja. also Ausbildung ist ein großes Thema. Absolut. Also wir, in, wir stellen pro Jahr eben 4200 junge Menschen ein, die entweder eine Ausbildung oder ein duales Studium bei uns machen. Und parallel dazu rund 20.000 nochmal vom externen Markt, die in der Regel auch eine Ausbildung bei uns machen müssen. Also eine, eine Qualifizierung. Wie gesagt, Lokführer, aber auch Fahrdienstleiter das sind die Menschen, die auf dem Stellwerk sind. Mhm. Bis man ein komplexes Stellwerk beherrscht, muss man zwei Jahre sich da wirklich qualifizieren. Mhm. Und das ist natürlich auch für uns wichtig. Wir investieren da satte dreistellige Millionen mhm. pro Jahr in die Qualifizierung. Mhm. Und haben natürlich dann auch die entsprechenden Voraussetzungen. Also es ist, wir haben Loks, die wohl Ausbildung stattfindet. Wir haben auch Fahrsimulatoren. Also insofern auch da das breite Spektrum. Ist ja schön, dass ihr das gesehen habt. Ja. Super. Ja. Toll. Ja. Spannend.
0: spannend. Klar, der Lokführer äh, hat mit Sicherheit auch seine, seine Anforderungen, sehr spitzes Anforderungsprofil, beziehungsweise muss auch ausgebildet werden. Ähm, wir bilden jetzt seit kurzem bei uns, bei Xing, aus zum äh, Kaufmann, nee, Bürokaufmann für E-Commerce. Ist das richtig? Ähm, kannst du dir wahrscheinlich denken, in welche Richtung ich gehen möchte. Stichwort Digitalisierung. Du hattest eben schon Veränderungen auch angesprochen. Ähm, ist, also die Deutsche Bahn kommt ja eher aus einem klassischen Umfeld, sage ich jetzt mal, eine klassische Branche zumindest, aber auch ihr spürt mit Sicherheit die technologischen Entwicklungen und welche Auswirkungen das auf, auf Profile hat. Also wie, inwiefern beeinflusst die Digitalisierung eure Berufsbilder?
2: Die beeinflusst es stark. Also wir müssen ja, wenn wir über Berufsbilder sprechen, immer davon ausgehen, die Leute, die jetzt in die Ausbildung gehen, die kommen in drei oder dreieinhalb Jahre dann in den Betrieb. Das heißt, es geht darum, dass Ausbildungsgänge wetterfest sind dass die jetzt nicht mehr nur auf die Qualifizierungsnotwendigkeit von, von hier und heute äh, festgemacht sind, sondern dass wir sagen, was sind denn die Elemente für morgen und übermorgen. Das heißt, wir überprüfen ständig auch unsere Ausbildungsgänge, mhm. sind da genügend äh, Themen, auch moderne Themen, Digitalisierungsthemen mhm. drin, aber die Ausbildung an sich verändert sich auch, weil es wird mehr über Fähigkeiten gesprochen, auch Fähigkeiten zur Veränderung. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich nicht nur einmal eine Ausbildung mache und bin dann fertig bis zur Rente, sondern das sogenannte lebenslange Lernen. Ich mag den weiter. Begriff zwar nicht so, aber es ist kontinuierlich dabei zu gehen und da auch Befähigungen dafür zu schaffen. Das heißt also auch eher in die Breite zu gehen. Wir arbeiten auch in der Ausbildung mit neuen Methoden. Also das heißt auch dort wird digital gearbeitet. Jeder Auszubildende bekommt bei uns von Anfang an ein Tablet. Auch darüber wird natürlich viel gemacht. Wir wir arbeitende Gruppen, wir haben auch Design-Thinking-Methoden mhm. in die Ausbildung eingeführt. Also auch da immer die Modernität mhm. von Anfang an und das brauchen wir auch dringend, weil das wird viel schneller, sowohl die Zyklen und die werden auch immer größer in der Veränderung. Und deswegen müssen wir die Menschen darauf einstellen von Anfang an.
1: Du hattest es gerade angesprochen, dass in ungefähr zehn Jahren die Hälfte der Belegschaft nicht mehr bei der Bahn sein wird. Das ist eine immense Zahl. Also, wir sprechen hier ja dann schon von 100.000 Menschen.
2: Genau. Ganz genau.
1: Es ist ähm, der Wahnsinn, weil, also, wenn wir es jetzt mal mit unserem verhältnismäßig kleinen Unternehmen vergleichen. Ja, also wir ähm, suchen ja eher den ja, neue Mitarbeiter eigentlich und ähm, wir haben ein Durchschnittsalter bei uns, das liegt so ungefähr bei 35, 36 oder ähnlich. Von daher haben wir da noch ein bisschen Spielraum nach oben. Ähm, ist bei euch ja nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie ist das Durchschnittsalter bei der Bahn derzeit?
2: Also wenn man das mal insgesamt nimmt, ist natürlich die Durchschnittszahl ist von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Wir sind insgesamt gesehen bei 45, aber wir haben natürlich auch Bereiche, da sind wir jenseits der 50. Das heißt, das ist schon eine riesige Herausforderung. Wir dürfen aber nicht vergessen, das sind verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die sind 30, 40 Jahre bei der Bahn. Die haben unendliches Know-how. Die sind total auch committed mit der Firma. Und wenn die uns verlassen, der verlässt natürlich auch viel, auch an, an Eisenbahnerherz Herz das Unternehmen. Und es geht natürlich auch darum, die vielen Tausend, die wir jetzt jährlich einstellen, nicht nur fachlich zu qualifizieren, sondern so gut zu integrieren, dass da auch die Kultur äh, ein Stück weit sich übersetzt. Und äh, das ist auch mit eine große Herausforderung, dass wir eben beides schaffen. Äh, wir haben da auch neue Wege gegangen. Wir haben beispielsweise Generationsverträge äh, kreiert, dass also ältere, langjährige Mitarbeiter, Mitarbeiter, praktisch die Jüngere mit an die Hand nehmen, die ja, wirklich einen Vertrag mhm. zusammenschließen, sich dann auch begleiten im Berufsleben, voneinander lernen, sich wechselseitig auch helfen. Und das sind Elemente, die wir mehr und mehr auch sehen, die einfach notwendig sind, um sowohl das Wissen zu vermitteln, aber natürlich auch kulturprägend und integrativ zu wirken. Also da muss man was tun und wir sehen natürlich auch, dass die Anforderungen der neuen Leute, die zu uns kommen, ein Stück weit anders sind, wie die, die vielleicht schon 30 oder 40 Jahre alt sind.
0: Sehr spannendes Konzept mit den Generationenverträgen, weil ich denke mir halt immer, kann für beide Seiten sehr beglückend sein. Also ich sag mal, der Jungspund äh, bekommt wahnsinnige Erfahrungen. Und vielleicht der erfahrene Kollege bekommt dann auch nochmal Impulse vom Jungspund. Stichwort nochmal ältere Mitarbeiter. Wie ist die durchschnittliche Verweildauer bei euch im
2: Unternehmen? Das ist natürlich jetzt aufgrund der demografischen Veränderungen schwierig zu sagen. Wir haben wirklich viele, die schon 50 Jahre da sind, also praktisch von der, der nach der Schulzeit direkt eingestiegen und bei uns sind. Und die, die jetzt natürlich, wenn wir so viele einstellen, natürlich auch kurz dabei sind. Das ist dann wirklich ein Mix, sodass es da spätestens was Durchschnitt wäre jetzt in der Größenordnung. Aber wir haben eben beides. Und das ist, was du auch gesagt hast. Das ist auch total spannend zu sehen, wie da auch sich wechselseitig unterstützt wird, gerade in Fragen der Digitalisierung. Da können auch Ängste abgebaut werden. Da kann der eine oder andere mal ganz praktisch helfen. Und das ist eine tolle Geschichte. Ich habe auch sehr viele Praxisbeispiele gesehen. Wir haben nicht nur jetzt originär in der Digitalisierung, wir haben auch äh, sicherheitsrelevante Bereiche, wo man sich wirklich gut auskennen muss. Wir ja, arbeiten mit Starkstrom, äh, unsere Züge fahren. Mhm. Und da gibt es viele äh, Tätigkeiten und Fähigkeiten. Da sollte man schon mal fünf, sieben, acht Jahre dann auch wirklich da eingesetzt sein, um das zu kennen. Und da wird eben auch der Wissenstransfer äh, mitgefördert. Du hast es, genau in die Richtung geht auch meine Frage. Du hast es eben schon angesprochen, dass
0: in der Ausbildung auch auf digitale Werkzeuge zugegriffen wird, wie schafft ihr es denn, sage ich mal, Mitarbeiter, die seit 30, 40 Jahren dabei sind, auch noch mit auf die digitale Reise zu nehmen? Also gibt es dann da auch interne Schulungen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen oder weil, du hast ja gerade angesprochen, das ist oft ja auch nochmal eine Scheu da oder dieses, ach, dieses Internet, das geht auch wieder weg und so, aber gibt es da Möglichkeiten oder Maßnahmen, die ihr nutzt, um ja, Mitarbeitern die
2: Digitalisierung auch mitzugeben? Also auf jeden Fall muss man das Thema sehr ernst nehmen, weil das sind ja in der Tat auch Sorgen drin und die muss man glaube ich schon auch wirklich ernst nehmen, wenn der ein oder andere sagt, Mensch werde ich da jetzt abgehängt, kann ich das noch, bin ich morgen überhaupt noch anschlussfähig im Unternehmen? Und da bin ich sehr starke Verfechter dafür, das runterzubrechen und sagen, was passiert denn in meinem oder in deinem Arbeitsumfeld? Was sind die Veränderungen von morgen? Also ich bin nicht derjenige, der in die Belegschaft reinruft, sagt, Die Digitalisierung kommt und alles ist dann irgendwie eine schwarze Welt, sondern man muss es konkret machen. Ich will ein Beispiel geben. Wir haben bei uns im Personalbereich, in der Administration, unsere Reisekostenabrechnungen total digitalisiert. Das heißt, die können heute mit dem Smartphone gemacht werden und haben einen Automatisierungsgrad mittlerweile von über 80 Prozent, wo wirklich niemand mehr die Reisekostenabrechnung anfasst, bis das Geld auf dem Konto ist. In dem Bereich haben 300 Leute früher gearbeitet. Wir haben parallel zu der Entwicklung dieser App und dieser 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 dieses digitalen Prozesses mit den Menschen gemeinsam gesagt, wo ist denn auch tatsächlich die Anschlussmöglichkeit und wo ist denn auch die Perspektive nach vorne. Und dafür haben wir eine ganze Reihe von Grundlagen geschaffen. Wir haben zum einen einen unbefristeten Kündigungsschutz. Das heißt, jemand, niemand muss sich um seinen Arbeitsplatz erstmal fürchten. Wir haben tarifvertragliche Regelungen, aber auch Konzernbetriebsvereinbarungen zu Qualifizierungsansprüchen, dass jeder einen Anspruch auch auf Qualifizierung hat. Das heißt, wir haben da gute Rahmenbedingungen erstmal auch mit unseren Sozialpartnern verabredet, was ich glaube ich auch gut und richtig finde im Sinne von auch Ängste wegnehmen. Und dann geht es darum, das relativ konkret zu machen, sehr konkret entlang. Und da geht es dann um Qualifizierung. Aber es geht auch um Motivation, weil es ist immer von beiden Seiten. Ich sage, das ist auch keine Konsumentenhaltung, dass der Arbeitgeber nur kommen muss und sagt, da ist das Programm und da ist die Zukunft. Und dann, dass die Beschäftigten auch sagen, ja, ich muss auch meinen Beitrag leisten, damit ich morgen anschlussfähig bin und aus Unternehmenssicht gesprochen, dass wir morgen weiterhin wettbewerbsfähig sind. Das ist so der Deal, um den es geht und dann sehr konkret. Wir haben noch was Besonderes, das will ich auch erwähnen. Wir haben eine Gesellschaft, die nennt sich Jobservice, die organisiert den internen Arbeitsmarkt. Das heißt, diese Gesellschaft macht nichts anderes, wie das praktisch bei der strategischen Personalplanung geguckt wird, wo fällt was weg und wo habe ich andere Möglichkeiten. Das ist so eine Vermittlungsplattform. Mhm. Mhm. Und da vermitteln wir pro Jahr ungefähr 3000 Beschäftigte innerhalb des Konzerns auf neue Tätigkeiten, wo sich im alten Umfeld was tatsächlich verändert. Also das heißt, wir haben eine ganze Reihe von Grundlagen, institutionell. Aber vieles kommt auf das Thema Führung. Und auf das Thema Kommunikation und Dialog an. Das ist für mich schon der Schlüssel.
1: Das Thema Lokführer hatten wir jetzt ja, ich glaube, schon mehrfach erwähnt. Es ist einfach ein sehr prägnanter Job, einer, der bei der Deutschen Bahn sehr gefragt ist. Und Aber ihr sucht ja sicherlich auch noch viele, viele weitere Stellen Kannst du einmal eine Übersicht geben, was sind so die gefragtesten Stellen, die einfach besetzt werden müssen bei der Deutschen Bahn, damit die Bahn weiterhin dann kommt?
2: Ja, das ist in der Tat, wir haben so ungefähr zehn wirklich stark umworbene Fachberufe. Der Lokführer ist immer der prominenteste, da kommen wir ja vorne weg. Ja. Aber da gibt es ja <lacht> noch andere Sachen drumherum. Wir haben beispielsweise auch Rangierer, die für uns ganz wichtig sind. Wir haben Wagenmeister, die dafür Sorge tragen, dass der Zug sich abfahren kann. Wir haben auch viele Mitarbeiter, das ist auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Bereich, die in den Stellwerken sind. Also die Fahrdienstleiter, die spielen eine große Rolle. Wir brauchen im Gleisbau, in der Instandhaltung, also Fahrzeuginstandhaltung, da reden wir auch immer, immer sehr große Zahlen. Da haben wir auch fast 10.000 Leute allein in der Fahrzeuginstandhaltung. Und daneben natürlich wie alle anderen auch. Wir suchen in den ganzen IT-Berufen, in den Technikberufen natürlich wie alle anderen auch. Das sind so die, die Felder, um die es im Wesentlichen geht, wo wir dann auch wirklich speziell darauf achten müssen, dass wir da immer genügend Leute auch rekrutieren und entsprechend qualifizieren.
1: Das heißt ja, ihr habt jetzt nicht irgendwie den einen Wettbewerber auf den Kandidatenmarkt, sondern einfach aufgrund eurer, ja diese 500 Jobprofile, die es gibt, ist ja eigentlich praktisch jedes Unternehmen eine Konkurrenz in dem Sinne.
2: Ja, das ist richtig. Also wir bilden im Prinzip äh, fast Arbeitsmarkt, den es draußen gibt, äh, intern nochmal ab. Äh, da ist natürlich die Konkurrenzsituation unterschiedlich. Da gibt es Berufe, wir haben vorhin über den Bürokaufmann gesprochen, da ist das gar kein Problem. Es gibt bestimmte Regionen, das ist überhaupt kein Thema. Aber wir haben eben in diesen umworbenen Fachberufen, da schon äh, muss man uns ein bisschen mehr anstrengen. Das sehen wir natürlich auch in unmittelbarer Konkurrenz äh, zu anderen. Das ist eben nicht nur die, die Eisenbahnbranche. Wenn ich zum Beispiel die Fahrzeuginstandhaltung angucke, da konkurrieren wir, kommt aus Hamburg äh, mhm. beispielsweise mit Airbus. Ja. die dann natürlich auch Leute suchen, die in so einem technischen Umfeld äh, arbeiten. Also es ist in der Tat äh, breit gefächert und äh, wenn man auf unsere Branche guckt, da kommt es eher darauf an zu sagen, was ist denn attraktiv? Wie können wir da die Attraktivität steigern, um eben auch Zukunftsfähigkeit abzubilden? Aber Konkurrenz an allen Ecken und Enden, stimmt. Mhm. Um dieser Herausforderung dann auch entgegenzutreten. Ich
0: habe in der Vorbereitung auch im, im Handelsblatt gelesen, da gab es dann diese reißerische Überschrift, die Deutsche Bahn sucht Ex-Soldaten, Studienabbrecher und Ü50-Mitarbeiter. Das gibt natürlich so tolle Überschriften. Ähm, könnte natürlich auf der anderen Seite so auch ein wenig verzweifelt
2: wirken, wenn ich es mal frech sagen darf. Ähm, welche Strategie steckt dahinter? Ja gut, wir müssen natürlich in so einem Arbeitsmarkt zum einen mal drauf gucken, wie können wir tatsächlich Leute gewinnen. Das ist, was alle anderen auch machen. Und wir stellen auch fest, dass es in erster Linie darauf ankommt, wollen Leute zu uns, mhm. sind sie motiviert bei uns zu arbeiten, passen sie zu uns. Und dann ist es erstmal nachrangig, ob sie jetzt vielleicht über 50 sind oder was sie vorher für einen Job gemacht haben. Aber auch dort muss man genauer hingucken. Ich will gerne mal auf die drei Gruppen eingehen. Mhm. Bei den über 50-Jährigen, davon haben wir letztes Jahr 14 Prozent, unsere Rekrutieren waren genau in diesem Personenkreis. Das sind in der Regel wirklich Leute, die haben eine gute Ausbildung, die haben natürlich Erfahrung. Und wenn die gerne bei uns arbeiten wollen, zu uns passen, nehmen wir die natürlich herzlich gerne. Bei der Gruppe der, der Soldaten, das sind Leute, die haben Berufszeit bei der Bundeswehr verbracht, sind in der Regel hochmotiviert, haben meistens eine technische Ausbildung, bringen auch ziemlich viel Treif nochmal mit rein, also auch eine Personengruppe, die wir die wir gerne einstellen und auch da haben pro Jahr ungefähr 100, die wir da auch jährlich übernehmen. Studienabbrecher ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da muss man so ein bisschen nochmal auf unsere Bildung gucken. Heute ist es ja eigentlich fast gegeben zu sagen, ich muss nach der Grundschule aufs Gymnasium. Wenn dann jemand auf Realschule, oder Hauptschule geht, wird schon schräg geguckt, stimmt da was nicht. Und dann sind die Leute dann mit ihrem Abitur dann soweit fertig und dann fragen die, was mache ich denn jetzt? Und dann ist der nächste Frage, muss denn immer dann ins Studium kommen? Kann da nicht auch mal eine gute Ausbildung kommen? Viele rennen dann erstmal ins Studium rein und dann sind sie irgendwann an einen Punkt angelangt, wo sie sagen, das ist jetzt doch nicht das Wahre. Und dann? Dann stehen die erstmal da, formal, erstmal ohne, ohne Ausbildung, vielleicht mit einem abgebrochenen Studium. Aber die wollen was machen. Die wollen dann ein Feld reingehen, wo sie Interesse haben. Und das sind die bei uns herzlich willkommen und äh, die sind auch in der Tat eine Gruppe, mit der wir auch gerne äh, arbeiten und auch viel Spaß dran haben, weil für viele das nochmal eine zweite oder eine dritte Chance darstellt und sagen, jetzt kann ich hier Fuß fassen und im Berufsleben durchstarten.
0: Und um keine Missstimmung bei allen ex soldaten abbrechen und über 50 Menschen da draußen zu erzeugen, äh, da schließt sich dann wieder der Kreis zu dem, was du eingangs sagtest mit den sehr ausgefeilten Ausbildungsansätzen bzw. Entwicklungsansätzen von Mitarbeitern nehme ich an. Ja, wir bilden natürlich
2: äh, erstmal alle gut aus, das, äh, wir nennen das Funktionsausbildung bei uns. <lacht> Und das wird alles von Fachkräften auch gemacht, da legen wir auch großen Wert drauf. Wir haben natürlich auch sehr viele Bereiche, da ist es hochgradig sicherheitsrelevant. Also wenn ich als Fahrgast im Zug mitfahre, dann möchte ich auch wissen, dass da vorne ein Lokführer ist, der gut ausgebildet ist. will ich sicher gehen, dass der, der am Stellwerk sitzt, das alles beherrscht. Und das da legen wir sehr großen Wert drauf, das gehört auch so. Und das ist sicherlich auch mit ein Garant, warum viele auch zu uns kommen und sagen, jawohl, hier kriege ich auch eine fundierte Ausbildung.
1: Ich habe mich im Vorfeld ja ähm, eine recht lange Zeit auf euren Karriereseiten bewegt und habe mir mal angeschaut, welche ähm, Azubi-Jobs es tatsächlich bei der Deutschen Bahn gibt. Ähm, Gleisbauer, klar, Lokführer war auch mir, war mir auch klar, aber ihr macht auch sowas wie äh, Gebäudereinigung, Lagerhaltung, ja, also ähm, eine ziemliche Bandbreite, ähm, die ich sehr überraschend fand. Und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ähm, ihr sucht ja nicht nur in Städten wie Frankfurt am Main, in Berlin, in Hamburg, München, sondern auch in äh, Städten wie schölk in Bayern, Zossen in Brandenburg oder Bad Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, wir haben ähm, bei Xing E-Recruiting natürlich eine ganze Menge Kunden, die ebenfalls in kleineren Städten ähm, unterwegs sind und dann sagen, wir sind nicht mal bekannt als Arbeitgeber ja, und ähm, haben natürlich dann Probleme, um halt eben Aufmerksamkeit zu kriegen. Ähm, wie funktioniert das bei der Deutschen Bahn? Also wie, ähm, findet ihr in diesen Orten auch genügend ähm, Auszubildende? Und ähm, ist es letztlich eine Frage der, der Quantität oder Qualität?
2: Na ja, Zum einen muss man sagen, dass wir jährlich ungefähr 320.000 Bewerbungen bekommen. Das ist schon mal eine stattliche Zahl. Das heißt also 320.000 Menschen machen sich auf den Weg in irgendeiner Form, uns zu signalisieren, ich möchte bei euch einen Job haben. Und das zeigt, glaube ich, schon mal sehr breit auf, wie attraktiv wir auch draußen sind. Auf unsere Ausbildungsplätze sind es auch nochmal so ungefähr 70.000 Bewerbungen. Und das ist das eine. Das andere, wir sind natürlich flächendeckend vertreten. Und wie du auch gesagt hast, mit einem unheimlich breiten Spektrum an, an unterschiedlichen Berufen. Und das macht es dann durchaus auch möglich, da entsprechend einzustellen. Ich wohne in einer Stadt, eine kleine Stadt, die hat 6.000 Einwohner. Wenn ich mir dann so überlege, wir stellen pro Jahr 20.000 ein, also dreimal das Städtchen. <lacht> Und wenn man das so vergleicht, sicherlich auch, wenn man jetzt die Orte, die du genannt hast, dann mal hört, dann sind es schon gigantische Themen. Und was wir auch gemacht haben, das ist auch ein Garant, da bin ich sehr, sehr überzeugt überzeugt davon, wir haben unser Recruiting zentralisiert. Das heißt, wir bieten alle Berufe aus einer Hand an. Wir haben zwar Key-Account-Struktur mit unseren Geschäftsfeldern, um dann eine Geschäftsnähe zu erzeugen, aber wir können natürlich uns sehr intensiv mit einem Bewerber und einer Bewerberin auseinandersetzen und sagen, was ist der richtige Job? Und da kann auch so eine richtige Beratung helfen, auch eine gewisse Berufsorientierung helfen. Wir haben eben nicht nur den einen Job an dem einen Ort, sondern wir haben 50 Ausbildungsberufe im Prinzip in ganz Deutschland. Und da gibt es schon auch die Situation, dass junge Menschen zu uns kommen, so wie du das geschildert hast. ach, wusste ich gar nicht, dass es das bei euch auch gibt. Das würde mich vielleicht auch interessieren. Und das sind so Themen, die wir natürlich auch nutzen, um unser breites Spektrum abzudecken.
0: Kommen wir zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen, die vielbeschworene Generation Y, Generation Z und ich sage auch gerne die Generation whatever, also ich <lacht> möchte so ein bisschen darauf hinaus, es herrscht ja schon vor, dass gerade die jüngeren Menschen heutzutage ganz andere Ansprüche an Arbeiten per se haben. Also im Sinne von, da geht es nicht irgendwie um die fette Kohle und den Firmenwagen, sondern es geht auch um Selbsterfüllung und auch einen gewissen Freiheitsgrad etc. Wie geht ihr, also spürt ihr diese geänderten Anforderungen von Bewerbern, vielleicht auch gerade Auszubildenden oder jungen Absolventen und wenn ihr diese spürt, wie geht ihr
2: damit um? Zunächst haben wir mindestens vier Generationen unter einem Haus. Mhm. Das heißt, wir müssen am Ende mit dem Spektrum der generation dann auch klarkommen. Es gibt ja Gott sei Dank da nichts Schlechtes, sondern es gibt immer nur gute Elemente. Der eine bringt da ein bisschen mehr mit einer andere dort. Aber wir spüren das tatsächlich, dass es da eine Veränderung gibt. Das geht auch bei der Ausbildung los. Also Wir begleiten auch Auszubildende in ihrem Weg. Wir gehen da Wege beispielsweise, dass wir auch Sozialpädagogen einstellen. Das heißt, die eben nicht nur die fachliche Ausbildung begleiten, sondern auch die Menschen in ihrer Entwicklung begleiten. Wir stellen fest, gerade bei den Arbeitsbedingungen, dass es sehr stark darauf ankommt, wie kann ich mit beeinflussen, wie kann ich mitgestalten. Und da rede ich jetzt nicht über die klassischen Büroarbeitsplätze, sondern die vielen tausend unserer Beschäftigten, die im Betriebsdienst sind, die im Schichtdienst sind, die wollen halt auch mal ins Samstag frei haben, wo die Oma Geburtstag hat, wo ich dabei sein kann und ich, ich bin aber der Einzige, der fehlt. Also da geht es auch um Fragen, wie kann ich auf meine Dienstplangestaltung Einfluss nehmen? Wie kann ich auch mal von Vollzeit in Teilzeit kommen und wieder zurück? Also das sind die Fragestellungen, die damit eine Rolle spielen und da ist es auch ein bisschen, wie kann ich mein Leben gestalten? Das angesprochen. Das gibt es andere Anforderungen und je besser wir das auch abbilden können in der Vielfalt und in der Teilhabe, umso interessanter sind wir natürlich auch. Und das ist auch so ein Thema, was mich natürlich in, in meiner Funktion als Personalverantwortlicher beschäftigt. Wie können wir sowas abbilden? Wie können wir beispielsweise bei der Arbeitszeitgestaltung noch mehr auch den Menschen an Möglichkeiten bieten? Weil da kommt es dann wirklich drauf an. Und das ist das mit das Entscheidende. Ja.
1: Bleiben wir einmal bei den äh, jüngeren Mitarbeitern oder solchen, die es bei euch ähm, werden sollen oder wollen. Ähm, vor einiger Zeit äh, hat die Deutsche Bahn verkündet, dass sie auf das Anschreiben verzichtet, wenn sich ähm, Azubis bewerben wollen und auch Dualstudenten, wenn ich mich nicht täusche. Um den Jahreswechsel herum habt ihr dann gesagt, okay, wir haben tatsächlich festgestellt, dass unsere Quote um zehn Prozent nach oben gegangen ist, zehn Prozent mehr Bewerbungen. Was heißt das in der Praxis? Führen dann die Personale auch zehn Prozent mehr Gespräche tatsächlich durch? Oder ist es eher im Sinne von, wir kriegen einfach viel mehr Bewerbungen? Ja, aber viele sind davon nicht wirklich passend.
2: Zunächst hat das erstmal eine tolle Diskussion ausgelöst. Als wir gesagt haben, wir verzichten auf das Bewerberschreiben, da gab es auch in den sozialen Medien äh, heftige Diskussionen, da gab es dann viele Pro und viele Cons. Die einen haben dann gesagt, Mensch, das, das ist doch genau die Visitenkarte, da kannst du doch sehen, ob einer drei Sätze gerade ausschreiben kann. Und die anderen haben gesagt, nee, das ist doch alles irgendwie von Google runtergeladen und da kannst du eh nichts mehr erkennen. Äh, und äh, ich glaube, allein die Diskussion darum, die hat eben auch dazu geführt, dass wir zehn Prozent mehr Bewerbungen bekommen haben. Das ist auch mal eine Frage, bis zum <lacht> Gespräch bis du Attraktiv. Und jetzt mal zu dem inhaltlichen Teil. Es ist Es tatsächlich so, dass wir natürlich erstmal wie viele anderen auch so einen Online-Test vorneweg schalten. Und dann kommt es auf das tatsächliche Gespräch an, auf die Motivation und auf die tatsächliche Einstellung. Und da ist es Bewerber, Anschreiben in dem ganzen Ablauf auch bisher eigentlich eine untergeordnete Größe, sondern da gibt es mehr um das zweite Zeugnis, um die Frage des Online-Tests und natürlich auch die Frage des Bewerbungsgesprächs, was wir dann noch führen auf den jeweiligen Berufen. Also wir gucken da schon sorgfältig hin, es geht da ja nicht nur um, um Quantität, es geht auch um Qualität, aber ich glaube, man muss auch da, das habe ich eingangs gesagt, mal neue Wege gehen, mal Mut haben, was auszuprobieren und ich glaube, allein die Diskussion darum war schon gut und hat mir auch Freude gemacht und das andere ist ja tatsächlich, dass wir 10% mehr Bewerbungen bekommen haben. Wie sieht denn eine gute Bewerbung aus
0: dann? Weil du hast gesagt, es ist schön, dass darüber gesprochen wird. Braucht es denn generell noch ein Anschreiben?
2: Also bei den Auszubildenden haben wir jetzt, wie gesagt, erstmal pilothaft darauf verzichtet. Da fehlt uns im Moment nichts, <lacht> weil, wie gesagt, das Bewerbungsgespräch ist dann das Entscheidende. Ist im Übrigen auch bei den externen Einstellungen auch so. Das machen wir ja nicht nur allein als Personaler, sondern das wird immer zusammen mit der Fachseite gemacht. Also das heißt, da gibt es auch quasi ein Vier-Augen-Prinzip und dann wird in erster Linie draufgeholt, was bringt das für Voraussetzungen mit der Bewerber, die Bewerberin, was ist tatsächlich auch passend zu dem Job und es spielt eine große Rolle die Frage der Motivation und der Einstellung.
1: Was braucht es denn noch, um das Anschreiben tatsächlich für alle bei der Bahn abzuschaffen? Also ist das ähm, denkbar?
2: Also ich möchte nie was ausschließen. Denkbar ist es natürlich. Wenn Je länger jemand im Berufsleben ist, hat er natürlich auch äh, Zeugnisse, hat äh, bestimmte äh, weitere Unterlagen, vielleicht auch ergänzende Zertifikate oder Lehrgänge gemacht, wo wir auch ein Ausdruck drin ist. Ich bin gerade bei der Frage Rekrutierung wirklich auf dem Trip zu sagen, Leute, lasst uns innovativ sein, lasst uns neue Wege gehen. Auch da will ich ein Beispiel nennen. Wir haben äh, weil gerade Lokführer haben wir gesprochen, dass wir auch in Ballungsräumen das Schwierigkeiten haben, in München, Frankfurt, Hamburg. Das ist nicht so einfach. Wir haben vor kurzem in München schlicht und ergreifend einen Eisenbahnwaggon in den Hauptbahnhof geschoben und haben gesagt, kommt dahin, bringt einfach eure Unterlagen mit und ihr bekommt am Ende des Gesprächs eine vorläufige Aussage, eine vorläufige Einstellungszusage, äh, ob es klappt oder nicht. Da sind 200 Leute gekommen in München, da ging es nur um Lokführer. Wir haben 68 davon am gleichen Tag eine vorläufige Einstellungszusage gegeben. Natürlich müssen wir noch entsprechende Untersuchungen machen und so weiter, Einstellungstests. Aber die hätten wir nie und nimmer bekommen über klassische Zeitungsanzeigen oder sonstige Wege. Das heißt, wir müssen auch neue Wege gehen, um neue auch Leute zu finden. Und das ist so ein Thema, deswegen würde ich in dem Umfeld nie sagen, das machen wir nicht oder das probieren wir nicht aus. Und da muss man ein bisschen Mut haben. Und äh, da bin ich sehr, sehr froh darüber dass ich gerade im Recruiting-Bereich so viele innovative Leute auch habe, die immer wieder mit neuen Vorschlägen kommen. Da ist erstmal nichts verboten. Schönes Stichwort, neue
0: Wege im Recruiting gehen. Ähm, hast du noch ein paar weitere Beispiele für diese etwas
2: anderen Herangehensweisen? Also mir ist persönlich ein, ein großes Anliegen, äh, auch Geflüchteten äh, die Möglichkeit äh, zu geben. Wir haben gemeinsam äh, auch in enger Verzahnung mit unseren Sozialpartnern vor zwei, drei Jahren schon damit begonnen. Das ging dort in erster Linie junge Menschen für eine Ausbildung vorzubereiten und dann auch in die Ausbildung zu überführen. Wir haben das Programm jetzt nochmal ganz neu aufgesetzt. Es geht jetzt mir auch um Quereinsteiger, weil es gibt ja auch viele, die schon lebensälter sind, die vielleicht gar keine Aus Erstausbildung mehr machen wollen oder schon eine haben. Und ich glaube, dass da können wir zwei Dinge machen. Zum einen, einen gesellschaftspolitischen Beitrag leisten. Zum anderen aber auch Menschen finden, die am Ende ihrer Qualifizierung auch unheimlich motiviert gerne bei uns arbeiten. Das ist ein Feld, was wir, was, was ich und das werde ich auch weiterhin bearbeiten, backen und Zweites Beispiel ist, wir gucken natürlich auch im In- und Ausland. Mhm. Wir haben auch äh, durchaus in, in Kooperation mit anderen äh, Ländern Ausbildung gemacht, zum Beispiel Lokführer-Ausbildung in Spanien. Mhm. Wir sind gerade dabei, für Griechenland sowas aufzubauen. Wir haben jetzt in Bayern vor kurzem 20 Rumänen zu Lokführern ausgebildet. In Frankfurt haben wir jetzt vor kurzem eine Gruppe mit Busfahrern. Die Geflüchtete sind dann bei uns integriert. Also breites Spektrum. Das ist auch wichtig, sowohl, dass wir da einen Beitrag leisten, aber auch auf dem Weg, neue, gute, motivierte Kolleginnen und Kollegen zu finden. Gerade bei der beruflichen Integration
0: von, du hast es angesprochen, Geflüchteten, da muss dann halt der Staat auch nochmal mitspielen und die Rahmenbedingungen schaffen, dass das möglich ist?
2: Ja, das ist wir natürlich auch im, im Dialog. Also da sind wir auch insbesondere beim Arbeitsministerium, laufen wir da offenen Türen ein. Wir haben am Anfang viel gelernt, auch in der Zusammenarbeit mit den Jobcentern. Aber wir haben auch da durchaus als Unternehmen recht viel investiert. Wie gesagt, wir machen eben nicht nur die fachliche Ausbildung. Wir haben dort den Geflüchteten sogenannte Soziallotsen zur Seite gestellt. Das sind zum Teil auch ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, da geht es auch mal darum, jemanden aufs Amt zu begleiten, jemanden mal zu unterstützen, zu helfen, der aus Versehen einen Vertrag im Fitnessstudio unterschrieben hat und eigentlich gar nicht wollte. Und all die Dinge, die er im praktischen Leben eine Rolle spielen und das gehört auch dazu. Ansonsten gelingt die Integration an der Stelle nicht, ja. aber da sind wir auch mit der Politik im Gespräch, auch mit, mit den Jobcentern und das wird mehr und mehr immer wieder besser. Alle lernen dabei, alle Beteiligten lernen dabei.
1: Sehr spannend. Ich habe mal zu der Praxis dann fragen darf, wie genau funktioniert das eigentlich, dass ihr diese diese Wer erarbeitet, diese Ideen, wie kommt ihr darauf, habt ihr vielleicht externe Agenturen, die bei euch beraten, weil wir haben natürlich unheimlich viele Kunden, die dann sagen, okay, wir sind ja ein kleineres Unternehmen und haben gar nicht mal so ein großes Budget, wie es vermutlich die Deutsche Bahn dann auch hat, aber diese Konzepte, werden die von euch selbst erarbeitet, von den Mitarbeitern oder gibt es da Beratungen, die euch da beiseite stehen?
2: Also die meisten Ideen kommen tatsächlich aus dem internen Kreis. Wir machen einmal im Monat im Recruiting gibt es so einen Ideentag und dann wird einfach gesammelt an Ideen, alles Mögliche. Also was ich vorhin gesagt habe, ist mit, mit lass uns mal so einen Eisenbahnwaggon in den Bahnhof fahren, das kam da raus, lass uns das Bewerbungsschreiben wegfallen. Und wie gesagt, es ist erstmal wichtig, dass nichts verboten ist. Ich glaube, das muss auch das Team wissen, dass jegliche Ideen erstmal auf den Tisch kommen. Dürfen und auch sollen. Das zweite ist bei der Umsetzung, natürlich haben wir auch Agenturen, die uns helfen, die Marketingaktionen machen. Wir plakatieren natürlich auch entsprechend, das, da haben wir natürlich Unterstützung. Aber die meisten innovativen Ideen kommen echt aus dem eigenen Bereich und da haben natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Spaß dran, wenn sie sehen, jawohl, die Ideen, die wir da generieren, die kommen dann am Ende des Tages auch auf den Tisch. Einmal im Jahr treffen die sich alle. Unsere Rekrute das sind einige hundert. Da war ich auch mit dabei und da gab es eben auch diese Ideen-Workshops. Mhm. Und da geht es auch viel um Motivation in dem Bereich, ja.
1: Mhm.
2: Ein Stichwort, was wir eben, wir haben es
0: kurz angeschnitten, aber ich glaube eher unbewusst. Stichwort New Work. Gerade in aller Munde. Sofern denn auch unsere Aktionäre im Sommer zustimmen werden, wird sich ja dann auch die Xing SE in die New Work SE umbenennen, um das Ganze auch nochmal, wie soll ich sagen, auch im Geschäftsbericht zu formalisieren, hätte ich fast gesagt. Wie stehst du generell diesem Thema gegenüber? Also neues Arbeiten, moderne Arbeitswelten etc.?
2: Sehr offen, weil die Arbeitswelt, die Dynamik verändert sich dramatisch. Und ich glaube, wir müssen dem auch Rechnung tragen. Zu so den klassischen Sachen früher, also ich, ich brauche mein, mein Büro, mein Einzelbüro, mein Zweierbüro, war viele Widerstände, in, in großflächige Büros zu gehen. Heute ist es gerade umgekehrt. Ich glaube, wenn man den Leuten das sagt, heißt, gehen wieder zurück in die langen Flure mit den vielen Einzelbüros, wird es eher als eine Beengung empfunden. Also da ist auch viel an, an Entwicklung drin. Wir müssen auf eines aufpassen, dass wir die Diskussion nicht zu sehr auf die klassischen Büroarbeitsplätze, mhm. da ist vieles äh, offiziell oder informell geregelt, dass ich mal einen Tag von zu Hause aus arbeite, dass ich mal ein bisschen später kommen kann, wenn ich dann äh, zum Arzt muss oder dass ich äh, auch Dinge mit nach Hause nehmen kann. Das ist bei vielen Berufen bei uns schwierig. Der Lokführer kann seine Lok nicht mit nach Hause nehmen. Äh, Im Reisecenter geht äh, der Schalter zu einer bestimmten Zeit auf und äh, da muss man da sein. Und deswegen geht es auch für mich darum, immer darauf zu achten und in der Diskussion zu bleiben, was heißt denn nicht New Work für diese vielen tausend Kolleginnen und Kollegen, die tagtäglich unmittelbar an der Kundenfront arbeiten. Ja. Und da geht es auch um Digitalisierung, Modernisierung. Ich, Sie sind mit dem Zug hierher gefahren und haben Sie erzählt, unsere Zugbegleiter, ja, früher waren das Fahrkartenkontrolleure, mhm. heute sind es Gastgeber. Mhm. Das ist eine ganz andere Rolle. Äh, auch die, die, die äh, das Online-Kaufen von Fahrhausweisen äh, seit der seid dazugenommen. Fernverkehr über 70 Prozent. Mhm. Total andere Geschichte. Und damit beginnt auch da neue Formen von Arbeit, äh, sowohl Arbeitsinhalt wie auch Themen der Zusammenarbeit. Mhm. Und die müssen auch in den äh, Produktionsbereichen stärker Einzug halten. Also Das heißt, wir haben da eine große Verantwortung, eben nicht nur auf die klassischen Büroarbeitsplätze zu gucken, sondern auch diese äh, Arbeitsplätze in den Mittelpunkt zu rücken. Mhm.
1: Kurze Frage, aber große Bedeutung. Was ist aus deiner Sicht der ultimative Schlüssel für nachhaltige Personalgewinnung bei der Deutschen Bahn?
2: Ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen, die zu uns kommen, sehen, dass wir ein Arbeitgeber sind, der sowohl gut Qualifizierten ausbildet, der Menschen gerne auch behält und weiterentwickelt und dass wir dann auch Perspektiven für die Beschäftigten aufzeigen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, das sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir brauchen uns auch nicht verstecken vor anderen. Wir haben da, glaube ich, gute Voraussetzungen auch wirklich geschaffen. Aber das ist der Garant, warum am Ende auch jemand gern bei uns bleibt. Und natürlich ist auch die Zusammenarbeit im Team immer das höchste Gut, wenn man Beschäftigte Frage auf viele Umfragen. Was ist das Wichtigste in deinem Job? Das heißt dann immer, dass ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, mit meinem Team gut zurechtkomme. Und das ist für uns auch ein wichtiger Punkt. Jetzt ist
0: die Zeit schon wieder verflogen. Martin, vielleicht erstmal vorab. Ich habe einen Riesenrespekt vor dir ähm, als Person und auch vor dem, vor den Aufgaben, vor denen ihr hier steht. Ähm, und ja, bin sehr dankbar für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir fahren langsam in den Zielbahnhof ein, um das mal so zu sagen. Ähm, und genau, also zuerst mal von meiner Seite schon mal herzlichen Dank für die offenen Worte, für die tollen Einblicke. Bei mir ist hängen geblieben dieses, wenn ihr über etwas entscheidet, dann sind es nicht 100 Mitarbeiter, sondern dann hängen da noch ein paar mehr Nullen dran, auch bei den Eurobeträgen. Also das muss man sich immer wieder vor Augen auch führen in so einer großen Organisation.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Ich fand es super spannend, mal einen Einblick zu kriegen in diesen riesen, ja, in dieses riesen, riesige Unternehmen der Deutschen Bahn und auch einfach zu wissen, wie ihr da aufgestellt seid. Ein Tipp vielleicht an unsere Zuhörer, wenn sie mehr über die Recruiting-Praxis bei der Deutschen Bahn erfahren möchten, kann ich Ihnen den Podcast von Henrik Zaborowski auch an ans Herz legen. Er sprach nämlich mit Kerstin Wagner, Head of Talent Acquisition bei der Bahn. Und Martin, so ganz äh, ja, mit leeren Händen wollen wir dich nicht äh, entlassen. Deswegen gibt es noch eine Zusatzfrage für dich.
0: Genau, die allerletzte Bonusfrage.
2: Was wäre eine Welt ohne Martin Seiler? je, okay, das sollte man sich selber nie äh, zu sehr äh, überhöhen. Auch wenn wir über große Zahlen bei der Bahn sprechen. Am Ende des Tages machen wir Arbeit für Menschen, mit Menschen. Und am Ende kommt es auf jeden Einzelnen an. Sehr schön.
1: Super. Besten Dank auch an unsere Zuhörer. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie doch unseren Podcast über iTunes, Spotify und Soundcloud. Bis dahin und tschüss.
2: Tschüss. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Tschüssi.